0: 大家好，我是小雷子。胡同大爷和 PC 传机商，到底谁才是真正的坏人？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。最近在网上呢，司马南撕逼联想的事情，那到底谁对谁错呢？说实话，咱们对这个事情呢，一点也不感兴趣。只觉得非常的无聊，为什么我会这么说呢？因为这个就像某一天你走在大街上，一个满脸横肉的老大爷，他突然呢冲到你面前，说你四十年前摸过隔壁翠花的屁股，无耻下流，现在他要为翠花讨回公道，让你必须啊给个交代。请问，如果你遇到了这个场面，会是一个什么样的感受呢？大部分人估计啊，既是懵逼又委屈。如果这个满脸横肉的老大爷在趁着你还没搞清楚状况呢，对着周围人群振臂一呼：“大家一起上，打倒这个臭流氓！”可以想象，这将是你人生中最黑暗的一天。因为不要说四十年前呢，其实就是十年前，对绝大多数的人来说，那也是无比遥远的过去。猛然有一个人冲上来翻你的旧账，可能你自己啊都记不清楚，当时到底发生了什么事情，更遑论二十年前、三十年前，甚至四十年前。那个胡同大爷呢，可能也不好意思、啊、给大家说，十多年前呢，他正和一个姓孔的教授啊一起呢到处鼓吹，要回到啊四十年前美好的时代。说实话，大部分人呢。可能都不知道四十年前到底是个什么样子，是云卷云舒、岁月静好，还是疾风劲雨、惊涛骇浪？那你呢？看是谁跟你说了。但是有一点，所有人应该都能够达成一致，那就是大家都很饿，不是你说的那种精神饥饿，还是说你肚子里面真的没有一点油水啊？那是一个无论怎么吃也长不胖的美好年代，因此，如果你要想知道为什么后来搞改革开放，搞清楚司马南和联想的这段公案，你就有必要了解一下最初的时代背景。那改革开放之前是一个什么样的社会呢？这个啊，我最近呢想到了一个自己觉得很贴切的词语，那就是蚂蚁社会。为什么我会这么说呢？因为你的人生并不是你的，有人早已经为你啊安排好了一切，你没有选择的余地。你该干什么工作？你一个月应该吃多少斤粮食？一辈子能够穿几件衣服？住在哪里？住多大的面积？早就有人帮你计划好了。那他们是谁呢？他们就是在遥远的北京城各个部委的大院里面负责制定计划的人。虽然你可能永远不知道这些人的名字。但你的人生完全被这些千里之外的人、陌生人所掌握。你不要想有一丝一毫的改变，一来没有这个条件，因为那个时候啊，只有国营商店是合法的，一切都是要凭票来购买的。而你的粮票、布票、肉票、邮票的数量都是精心测算过的，保证让你啊面黄肌瘦、衣衫褴褛，绝不用担心营养过剩、身体发福。刚好让你啊，既饿不死又活不好，而且呢，你也不要想四处乱跑，因为住旅店、买火车票都需要单位的介绍信，没有这些，随时都可能被当成地富反坏又抓起来。因此，虽然没有锁链和牢笼，但是你却无处可去，你只能够老老实实的做你该做的那个小蚂蚁。而且你千万不要想自作主张啊！改变这种别人替你安排好的生活，啊，那后果是非常严重的。有多严重呢？来，咱们给你举个小例子。我在兰州二四二厂的时候，周围的农民有时候会偷偷摸摸的抱日机啊、提个兔，混入工厂的宿舍区，企图呢卖给厂里的职工，换两个急用的钱。但这个行为必须像地下党混入敌占区、秘密接头那样谨慎呢、啊。一旦被厂革委会发现，立刻就会被五花大绑到工厂门口的电线杆子上面，然后被民兵用皮带呀抽打，是真的打、啊。谁让他竟然敢破坏计划经济呢？搞投机倒把的呢？这就是那个胡同大爷经常向大家描述的美好时代。这种景象，现在的人可能无法想象。但是呢，我可以告诉你。直到三十多年前，游街示众、公捕大会、当众枪决，那都还是现实生活中经常上演的一部分。所以，过去和今天完全不是一回事。我们的社会其实真的已经进步了很多很多，只是我们现在已经习以为常，感受不到而已。因此，拿今天的道德准则去考量三十多年前的人和事，这本身就是极其荒唐的。说起三十多年前，准确点呢，也就是三十八年前，联想成立了。当时那种蚂蚁社会刚刚结束不久，大部分的人依然是心有余悸啊。敢出来做生意的，基本上啊，那都是胆大如斗的人。此时正是改革开放的初期，国民经济呢濒临崩溃，几乎所有的国营企业都处于严重亏损的境地，所以国家迫切的希望。让一部分人先富起来，搞活市场经济，带动整个社会。但在当时，计划经济搞了这么多年，大家对市场经济呢，完全是两眼一摸黑呀、啊。今天任何一个人穿越回去啊，就凭你平常听到的这些名词，知道一点点的商业技巧，足以超越当时所有的学术泰斗、经济大师，变成天下首富。当然，也可能会被抓起来。以散播资产阶级言论、投机倒把的罪名，判一个无期徒刑，甚至呢被枪毙了事。因为在很多地方依然做得吓人呢、啊，甚至到了一九八七年，很多人的思想还转不过弯。傻子瓜子年广久就在这一年被抓、啊，因为他开场赚了一百万元，当地的官员对这个新生的资产阶级啊非常看不惯，甚至呢想要他的脑袋。幸好被邓小平及时知道，保了下来，他这才逃过一劫。所以在1984年做生意，那是要冒很大的风险的，个人是不敢做的。因此，几乎所有的民营企业都必须挂上“集体”两个字，以示不是在走资本主义道路。而要办集体企业呢，就必须找国企挂靠，一般找的都是国企的劳动服务公司。然后个人呢就打着这些机构的名称去做生意，有的是上交管理费，有的呢是开发票过账分成。后来的很多事情纠缠不清呢，大都是这个起因。另外，当时很多国企既不会做生意，也不敢做生意，依然是顾虑重重。但是面对现实的困境呢，上级的压力，那他们该怎么办呢？于是就到处呢制造能人，把自己名下的劳动服务公司啊承包给他们。很多情况之下都是用甩包袱的心理啊，有人接手那就是阿弥陀佛了。终于把这个烫手的山芋交了出去。至于股权该怎么分配，做大了以后该怎么办，知识产权归谁？当时的人根本就没有这些概念，更没有想到过这么多。因此，司马南说联想的第一桩罪，大概呢就是在说这件事情吧。但是，如果你要在38年之后，几乎是小半个世纪了，用现在的商业逻辑呢去追问当时的人是不是心存恶意，这就好像你等到我的孙子都知道如何去勾引女同学了，你突然呢来指责我， 38年前上初中的时候为什么摸了同桌翠花的屁股，大耍流氓呢？说实话，我相信，作为我这个当事人自己呢，肯定都不记不清了。是因为我正和翠花在谈恋爱，无意中把手放在了她的屁股之上，还是因为翠花想调戏我，故意呢把屁股往我的手上蹭了蹭呢？又或者是我在帮翠花打她屁股上的蚊子呢？重要的是啊，不管我的手和翠花的屁股之间到底发生了什么样的物理过程。讨论这件38年前的事有意义吗？如果呢，一定要找出一点意义的话，那就是当初这些人敢下海的人呢，他们的勇气和担当，直到今天都值得我们敬佩。至于20年前的国企改制，当时是作为运动来搞的，和今天很多人啊可能都已经忘记了。20年前，国企的数量庞大，遍及社会的方方面面，到处啊与民争利。而且大部分都是一堆烂摊子，企业效益不好，负担沉重，资不抵债。国家呢，就是想通过这个政策来甩掉这些包袱。所以，除了事关国家安全的关键性的金融、国防、重工、能源和社会公共服务部门，大部分的民生和服务行业，不管挣不挣钱，当时啊，都是一刀切，全要推上市场。既然要甩包袱，那就不可能没有一点损失嘛。让私人占一点便宜，只要不是太过分，其实呢是国家默许的。所以千万不要拿这件事来说啊，当时的政策是鼓励这一切的。虽然在这个过程中确实有各种黑幕，啊，很多人空手套白狼一夜暴富，做的呢太过了一点。司马南的第二个指控啊，应该就是希望大家产生这个联想。但联想显然不属于这种啊，而且呢，如果站在国家的立场上来看，这个政策其实是空前成功的。正是因为国退民进，甩掉了包袱，搞活了市场，才引来了此后二十年国民经济爆发式的增长。联想的改制是那个特定时代下的产物，在当时是充满了积极意义的。因此，你非得要用现在的观点去套用二十年前的往事，脱离了时代背景谈正义，这本身就是在耍流氓。这就像二十年前，翠花让我摸她屁股，她觉得爽，那是因为啊，她当时正在和我谈恋爱。过了二十年之后，一个八竿子打不着的家伙呢，非要到处举报，说当初我的翠花是搞性骚扰。这要是一个什么样的王八蛋才能够做得出这么恶心的事呢？至于把东西卖给外国人便宜，卖给中国人贵，这其实啊是国策，目的啊这就是创汇，打开中国品牌的海外销路，根本和崇洋媚外这没有一毛钱的关系。今天很多人可能从来没有听说过，曾经有一个叫做友谊商店的国有部门，专门呢就是干这个卖国勾当的。当时外国人在这里买的各式各样的国货精品，价格都比卖给中国人便宜，有些呢甚至便宜一半。我年轻的时候曾经在四川金川公司的外汇站上过班，这是一家负责劳务输出的公司啊。劳务人员回国以后，用他们在国外挣到的美元在外汇站买东西，不管是国产的还是进口的，价格一律比市场低 30% 到 50%。为什么会这样呢？因为在二十多年前，人民币可没有现在这么个地位啊，在外国人眼里面，基本上就是一张废纸。而国家要想进口外国先进的设备，就急需大量的外汇。九十年代末，我刚开始投身制造业的时候，出口不仅仅是完全免税，甚至啊还有补贴的，所以我们卖给国外的东西啊，当时都比国内便宜。那我们为什么要这么做呢？一呢，是因为国家鼓励啊，出口越多补贴越多，有现实的好处。第二呢，是因为当时的国际市场上没人相信中国制造。再打个比方啊，如果现在你在市场上看见了一个埃塞俄比亚制造的电视机，你敢买吗？你当然不敢买，除非那个电视机啊便宜的吓死人。二十三十年前西方人呢，看我们呢。就和我们今天看埃塞俄比亚人差不多，这个呢，就像啊翠花，她的胸呢是一个飞机场，满嘴长着大板牙，要想在夜店里面有人泡的话，那就只能够在其他方面啊多做点牺牲，把一身的白膘肉露的是越多越好，不然一点机会都没有。条件不好，就只能够创造条件呗。至于一家企业为什么屡屡决策失误，为什么不能够变成民族英雄，变成世界第一？我靠，这不就是没本事吗？如果这都是罪的话，那有罪的人就太多了。一家私营企业做的好坏，那都是他自己的事情，怎么就扯上了民族大义呢？这个就像我问我家翠花，为啥你粗手大脚、皮糙肉厚？一天到晚呢，还不停的臭美自拍，动不动啊就发个朋友圈。你要脸吗？你为啥就不能够为国争光，给我长成彬彬和蜜蜜呢？所以啊，别管联想做成啥鬼样子，但他至少是为几十万中国人提供了工作岗位。我家翠花丑是丑，也至少知道为我暖被窝。既然你司马南调子那么高，那么。请问你为什么不把整个北京城的人全都养起来呢？这点本事都没有，你是不是更应该自宫谢罪呢？所以啊，如果你非要让我评价一下胡同大爷和 PC 传机商到底谁才是真正的坏人，这就好像那个满脸横肉的大爷冷不丁的抓住了我，大声的当众指责我：“你为什么四十年前耍流氓？”摸了翠花的屁股，三十年后又忘恩负义，没娶她当老婆；二十年后又和邻家的小芳眉来眼去的；十年之后你变成了一个邋遢的胖子，现在一事无成。你说你这个熊样，简直就是一个民族败类！你怎么不找一块豆腐撞死你自己啊？什么叫坏人？这？就叫坏人。好，这一章就说这里啊。其实无意中看到的，前几章呢，咱们也说过一张关于联想的文章，两个文章来对比一下吧，各一个的说法。毕竟这是一个言论自由的时代。好，我是主播小雷子，谢谢大家收听，咱们下章精彩接着继续。